0: Olá, sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do Unitoque, a conversa universitária mais querida da internet brasileira. Como sempre, eu sou o seu apresentador, Miguel Galute Rodrigues. Estou aqui hoje com Maria Fernanda schmidt Batelli do arroba mariafernanda.br no Instagram, e Renato Arturo Oliveira Mello, do arroba filosofarte no Instagram. Primeiro, Nanda, como é que você tá hoje nesse nosso quarto episódio? Aqui uma gravação que não tá sendo presencial, infelizmente, mas foi o que dava pra fazer, né?
1: E aí, pessoal, estamos aqui com várias câmeras, hoje tá um esquema diferenciado mesmo, né? Tá tá, tá, tá profissional. O Miguel ali tá até com um fundão chique, mas é isso, gente, espero que seja um bom debate.
0: É isso, ó, tô realmente nojento aqui hoje com esse fundo institucional, canequinha. Coisa boa pra vocês, rapaziada. E aí, Renato, e você, cara? Como é que você tá hoje, nesse quarto episódio, cara? Tá bom? Aí tá com os livros atrás também, cara. Poucos livros, eu achei. Tá precisando aumentar essa biblioteca. Pra que, que você tá com essa biblioteca aí, enxuta aí, cara? Põe um, põe um plano de fundo, cara. Uma tela verde,
2: fica melhor. Eu, eu, eu escolhi a originalidade e fiquei com tanta saudade do nosso programa ao vivo que eu trouxe até um copinho parecido com o programa. E hoje eu tô especialmente feliz que é no dia 31 de outubro, hoje, vulgo hoje, vai ser o primeiro dia que a gente, no Clube do Livro do filosofia vai ler o hotel. então eu tô achando maravilhoso, logo em seguida daqui vai ser só sucesso pra gente, que seja um maravilhoso debate, prazerzão, para tá com vocês de novo.
0: Boa, cara, usou até pra fazer um merchan, cara. Tudo bem, faz parte. É, é, eu acho que é, é necessário. Capitalismo, capitalismo. Faz parte. <risos> Você falando isso, cara, coisa boa. Enfim, é, vamos passar aqui para o nosso primeiro bloco, né, que a gente tem chamado, que na verdade é um pré-bloco, se pode chamar assim, antes do debate, como vocês vão lembrar, os que assistiram o episódio passado, no qual nós falamos sobre, agora eu esqueci, foi o Marco Civil da internet, né, exatamente, foi sobre o Marco Civil da internet, é... esse primeiro bloco chama Linha de Fogo, temos cinco perguntas para cada debatedor, e ele funciona da seguinte forma, Cada pergunta, o debatedor vai ter 5 segundos para pensar na resposta. Se o Renato ou a Nanda não conseguir responder em 5 segundos, o outro debatedor vai ter 10 segundos a mais em um bloco que ele escolher durante o debate. Ou seja, vamos dizer que o Renato não responde uma das perguntas, a Nanda vai ter 10 segundos para alocar aonde ela quiser. No caso, passados esses 5 segundos, o Renato ou a Nanda ainda podem responder. Se eles decidirem que não querem responder, o outro debatedor vai ter 20 segundos a mais para alocar onde ele ou ela quiser. Beleza? Como quem começou da última vez foi a Nanda, né, a debater, eu quero dizer, quem vai começar dessa vez é o Renato. Dessa forma, as perguntas primeiro vão para a Nanda. Nanda, quando você estiver pronta, hein? Coisa rápida aqui. Então...
1: beleza. Tá, eu vou eu vou responder olhando para para cá mesmo essa, tá? O debate eu beleza. respondo
0: no celular, então. Fechadíssimo. Vamos lá. Nervoso. <coughs> É o nosso cronômetro aqui. Nanda, cinco segundos. Quem é o pior ministro do STF atual?
1: Alexandre de Moraes.
0: Alexandre de Moraes, beleza. E quem é o melhor ministro do STF atual? Fux. Fux. Mackenzie ou São Francisco?
1: (risos) Mackenzie.
0: Agora vamos brincar de um joguinho que eu gosto de chamar de presidente, ministro da Economia e ministro do STF. Entre essas três pessoas, você tem que escolher quem seria o seu presidente, quem seria o ministro da Economia e quem você nomearia ao STF. Felipe Neto, Ciro Gomes e Marcelo Freixo. Vai lá.
1: <risos> o Freixo vai para a Economia, o Ciro vai para o STF e o Felipe Neto para a presidência. É isso? Nossa, a gente é isso. Isso é justa. <risos> Qualquer coisa, só fui disparando
0: fechadíssimo <risos> é isso. O Renato tá gostando disso, é o cara. Tô me mas ele tá gostando. O na economia é uma boa também. Diferente pra mundo. Enfim, quinta pergunta agora, cinco segundos, tá indo muito bem, Nanda. Né, Se você pudesse voltar no tempo e impedir uma decisão do governo Lula, qual seria? Cinco segundos.
1: Uma decisão do governo Lula?
0: Qualquer uma.
1: Um... Tá, 5 segundos eu não vou conseguir responder.
0: Então deu, quer, responder. deu tempo. Você uma específica
1: quer...
0: não. Uma específica não? Não quer responder nenhuma. Então tranquilo, o Renato vai ter 20 segundinhos. Muito difícil isso, é muito difícil. Não é muito difícil, tá? <risos> o problema é que é,
1: é pensar em qual especificamente tipo, Uma decisão é complicada.
0: Vai, agora o Renato. Renato, quando você estiver pronto, só me avisar, cara, que daí a gente começa. Manda um Beleza, então cinco segundinhos, Renato. Qual sistema é melhor, presidencialismo ou parlamentarismo? Parlamentarismo. Parlamentarismo. Quem faz mais falta no plenário do Supremo, Celso de Mello ou Marco Aurélio? Marco Aurélio. Marco Aurélio. Qual é melhor, BBB ou A Fazenda?
2: Hum, BBB de longe.
0: (risos) Beleza, agora fale um ponto positivo da política econômica do Bolsonaro. Política econômica,
2: é, é a estrutura, a infraestrutura, Ministério da Infraestrutura economicamente muito bem. Ok, Ministério da
0: Infraestrutura e agora a quinta e última pergunta. Mês passado você declarou que o Getúlio Vargas foi o melhor presidente da história do Brasil. Cite um ponto negativo de seus governos. Nossa, com certeza autoritarismo, né? Autoritarismo ali no Estado Novo. Caramba, e ele era o melhor presidente para você e você está falando que ele era autoritário. Complicado. Pois é, é porque porque
2: a situação do Brasil é tão difícil que a gente tem que fazer vista grossa para umas coisas, né?
0: Entendi, cara. (risos) Entendi, entendi. (risos) Beleza, então ficou assim, o Renato conseguiu responder todas. A Nanda não respondeu a última só do governo Lula. Renato, você vai ter 20 segundos para alocar onde você quiser. Lembrando que você tem que escolher agora se você vai querer alocar em um dos blocos. Qual bloco você vai querer, cara? E não pode dividir o seu tempo, né? 20 segundos em um bloco somente.
2: Ah, ia perguntar agora se eu podia dividir outro Não pode. Mas, então, eu vou querer colocar na réplica, por favor.
0: Na réplica? Então, você vai ter 2 minutos e 50 na réplica ao invés de 2 minutos
2: Falar... Falar pra caramba na
0: réplica. É isso. Coisa <risos> boa. Oh, só quero... eu
1: só quero... Oh, eu fiquei pensando, eu sei que não vale mais, mas eu só quero dar uma resposta, tá? Pode eu fiquei dar sua resposta. Tá bom. Uma coisa que me incomodou muito, que me ferrou, inclusive, em prédio recentemente, que foi, uma, foi assinado pelo Lula, né, pelo governo Lula, foi a questão do estatuto do, do estagiário, tá? A questão de colocar um máximo ali um teto de horas para estágio, por exemplo. Eu acabei de lembrar, quero ter respondido na hora, mas, enfim,
0: faz parte, faz parte total. É isso. Agora vamos começando aqui, passando para o nosso primeiríssimo. É, bloco, antes vamos fazer aquele nosso sorteio eu já tô com os papéis aqui dobrados pessoal, só que como eu estou sem aqueles nossos copos vermelhos que o Renato mostrou eu vou ter que beber da minha caneca para usar então, um segundo viu? nossa, essa engolida aí de água vocês ouviram até em casa mas ó, a verdade é que agora os papéis vão ficar todos molhados, mas vamos no fundo fazer esse nosso sorteio A secada, meu Beleza. E o tema será divisão de renda e taxação de grandes fortunas. Vamos lá, pessoal. Então, como já conversamos, aos que não sabem, os nossos debatedores recebem um briefing mensal sobre os principais temas né? É, que aconteceram é, nesse mês agora de outubro. Né, Está lançando agora é, na primeira sexta-feira de novembro para vocês, mas o debate é sempre do mês anterior. Então, nós aqui fizemos uma lista de temas importantes para eles, incluindo, né, obviamente, é, a conferência, a COP26, é, outros temas relevantes no Brasil, como o de liberdade de expressão, mas também incluímos a notícia é, da qual o Elon Musk né, se tornaria o homem que nominalmente teria aí, a maior fortuna da história. E nesse tema né, questionamos se há ou não uma concentração de renda não só no mundo, mas também no Brasil. E considerando esse panorama, perguntamos, questionamos se a taxação de grandes fortunas é algo que no, no futuro próximo seria relevante para todo o planeta Terra e principalmente no Brasil, claro, tendo em vista as eleições daqui. Olha isso, é um ano agora, né? Estamos em novembro, coisa boa. Enfim. Agora, Renato, quando você quiser, cara, 1 minuto e 45 no relógio, pode vir.
2: Uh,
3: bom, primeira coisa, eu acho que é interessante a gente compreender que, uh, de fato, a questão da concentração de renda é uma realidade mundial, uma realidade que existe aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, todo lugar e a questão da taxação das grandes fortunas poderia ser uma possível resolução um possível diminuidor desse grande problema né? acho que resolução é uma palavra muito forte para ser dita, mas algumas coisas que a gente tem que desmistificar em relação a essa questão, primeira delas não se trata de uma decisão comunista ou socialista ou esquerdista inclusive de fato, taxar grandes fortunas isso inclusive tem a essência de um liberalismo econômico, surgiu da natureza liberal, porque busca moderar a desigualdade social para fazer com que as pessoas partam de um mesmo princípio e a partir disso elas tenham a livre concorrência e o livre mercado garantido, que são veias essenciais do liberalismo econômico. A outra questão que a gente tem que falar é que não se trata de tentar fazer com que o Estado tenha mais tributação, mais rendimento para ele. Na realidade, tributar as grandes fortunas vai nos render algum dinheiro que poderá ser abatido de outros impostos que são cobrados de toda a população. Ou seja, classe alta, classe baixa e classe média passam a se beneficiar, por exemplo, de impostos sobre o consumo que vão ser abatidos e diminuídos desse valor requisitado. Quero mostrar para vocês nesse debate, de alguma forma, que a concentração de renda é extremamente negativa para o o próprio capitalismo. Não falar sobre as questões sociais, necessariamente, mas falar que no no capitalismo em si, a concentração de renda é ruim e ela existe na nossa realidade. De fato, eu tenho que trazer até aqui uma questão de humildade, dizer que eu não vou trazer definitivas resoluções para esse problema. Acho que as alíquotas que têm que ser aplicadas devem ser discutidas em comum com o Legislativo e com a alta classe, a baixa classe e a média classe, já que a gente não quer evasão de dinheiro efetivamente do Brasil. Queremos que as pessoas continuem aqui.
0: Perfeito, Renato. Muito obrigado pela sua primeira participação. Nanda, quando você estiver pronta... 1 um minuto e 45 no relógio, pode ir.
1: Vamos lá, o Renato ele começa falando né, que seria uma política de um viés um pouco liberal e não é, tem nada a ver com socialismo e tal. E aí eu começo a dizer, cuidado com essa questão de julgar para o liberalismo, tá? Porque parte de uma ideia que tipo, oh, todo mundo ali tem que pagar um imposto né, proporcional e tal. Só que assim, uma coisa é o imposto de renda, tá bom? Que aí sim pode ser uma ideia liberal, que é uma porcentagem sobre a sua renda. E outra coisa é você taxar pessoas tá bom pelo fato delas de terem patrimônio tá? São coisas distintas. É, a gente quando fala desse tipo de política que é uma política tributária, tem que tomar cuidado para ter uma visão e uma análise macro e micro ao mesmo tempo. Porque tem muito político demagogo que vai trazer isso como pauta para resolver os problemas da desigualdade econômica. Lembrando que desigualdade econômica por si não é um problema. Eu não enxergo a desigualdade como um problema. Eu enxergo a pobreza e a miséria como um problema, um impasse que dá sim para ser resolvido por um Estado liberal que siga ali mais ou menos a vertente da escola de Chicago que são as políticas públicas pra ajudar ali nos impasses do capitalismo, tá? É, eu acredito sim que o governo Bolsonaro possa trazer isso, tá? Até porque tá fazendo live falando que possivelmente pode furar o teto de gastos, né? O Paulo Guedes ali é um pseudo-liberal, infelizmente, né? Muita gente acreditou nessa balela toda, mas a gente tá vendo agora aquela questão do pô, a economia a gente vê depois, e tem gente que tá trazendo de volta essa tona. Pô, a gente tem ali... É, um, um rombo gigantesco para cobrir, como que a gente vai cobrir pegando do rico? É, essa é ideia que está surgindo, mas aí o debate a gente vai poder trazer um pouquinho mais do que... Porque, no caso, isso não resolve o problema da desigualdade econômica no Brasil.
0: Fernanda, muito obrigado. Nem precisou do meu aviso, terminou certinho. Faltando aí 10 segundos, coisa boa. Renato aí que sempre se evade, né, cara? O cara não tem respeito pelo tempo de ninguém. <risos> mas é isso... É, brincadeiras à Tati, vamos passando então para a nossa réplica, agora Renato, você escolheu usar os seus 20 segundinhos né, da nossa linha de fogo nesse bloco, então você vai ter 2 minutos e 50 segundos para concluir a sua réplica, quando você quiser, pode começar, cara.
3: Maravilha, então, pessoal. O que é importante a gente entender aqui é que, de fato, a desigualdade social é algo que está presente no modo estrutural, econômico, capitalista. Mas a desigualdade social, em grandes quantidades, gera pobreza, gera miséria, e isso definitivamente é um problema que existe na nossa sociedade atual, na sociedade brasileira. 94% da população, de acordo com o IBGE, é classe baixa e classe média no Brasil, e só 6% dessa população é considerado classe alta. E, inclusive, esses impostos sobre as grandes fortunas, não é imposto sobre gente que é da classe alta. É imposto sobre grandíssimas fortunas, ou seja, pessoas que são da classe altíssima. E vamos ver, vamos analisar o tanto que isso poderia trazer benefícios para uma parcela enorme da sociedade tudo que eu falar aqui pra vocês, vocês não precisam acreditar em mim. Olhem, olhem as informações. Tô falando sobre a projeção de como que seria esse IGF, esse Imposto sobre Grandes Fortunas, no caso de 2021, no Brasil. Feita a análise pela OCDE, tá no banco de dados da OCDE essa análise, certo? É, sobre o Brasil especificamente, ou seja, o um órgão internacional e um órgão nacional, que é o órgão brasileiro aí, que a gente conhece como efetivamente é, a Unafisco, fez aí a nota técnica 17 de 2020. Olhem lá, não precisa acreditar em mim, de nada que eu tô falando falando aqui para vocês, é, primeira questão diante de uma tributação Nando e Miguel que acontecesse aí de 15 milhões de pessoas que tem o patrimônio líquido de 15 milhões de de, de reais, né? Essas pessoas aí começando a tributação por elas, fazendo uma tributação progressiva, que chega no máximo a 5%, certo? você tem uma arrecadação muito relevante. Uma observação interessante, 5% de imposto, isso é uma alíquota muito grande? Lá no imposto de renda, como a Amanda disse aqui, falou sobre imposto de renda, você paga aproximadamente 27,5%, pode pagar 25% ali de imposto de alíquota sobre os ganhos, inclusive o projeto de lei que quer instituir, na verdade, imposto sobre dividendos, sobre lucro de aplicação financeira, está colocando 15% de alíquota. Então perceba, 5% é uma alíquota muito pequena que vai ser aplicada a pessoas de altíssima classe aqui no Brasil. Diante de uma situação como essa, conseguiríamos, Nando e Miguel, ter uma quantidade de arrecadação de aproximadamente, nesses estudos, 40 bilhões de reais, e se a gente fizer ainda chutando muito baixo, certo, uma situação de uma evasão fiscal de de pessoas que não pagam o imposto chutar 10 bilhões de reais a menos desse valor, nós continuamos com 30 bilhões de reais, estamos chutando uma quantidade altíssima de pessoas que vão fazer sua negação fiscal, mas vamos lá, só para motivos práticos. Miguel Nando, você sabe a quantidade de dinheiro que foi investido aqui no Brasil na educação básica pelo governo em 2020 de 32,5 bilhões? Ou seja, perceba que 30 bilhões de reais é muita coisa. Mas vamos lá, não serve para arrecadar mais dinheiro para o Estado, serve para para arrebatar a conta. Vamos então tirar o imposto. 300 bilhões de reais são pagados impostos sobre sobre consumo. 10% de 300 bilhões, que é 30 bilhões, é um valor relevantíssimo faria diferença para a classe baixa, classe média e para a classe alta também.
0: Muito obrigado, Renato. Nanda, agora, quando você quiser, 2 minutos e 30 no relógio para a sua réplica.
1: Bom, eu quero rebater esse dado trazido pelo Renato com outro dado, tá? Foi feito um levantamento pela consultoria do Senado lá em 2015, tá bom? A pedido de uma senadora do PT, inclusive. E eles fizeram ali, né, mais ou menos uma estimativa de quanto seria arrecadado com o Imposto sobre Grandes Fortunas. A estimativa seria de 6 bilhões de reais para a União, tá? Primeiro que seria um imposto federal. E, gente, assim... Se for falar imposto, que não fale de imposto federal, porque, assim, o repasse da União para os estados e para os municípios é algo péssimo, né? Se for falar de imposto, ainda fale de imposto regional, que é menos pior, diremos assim, né? Porque fica preso tudo em Brasília. Mas, 6 bilhões de reais seria levantado. E aí, quando a gente pensa em rombo aqui no Brasil, nosso rombo de 2021 supera 280 bilhões. Então, o que seria esses 6 bilhões comparado a esse rombo de 280 que a gente tem aqui no Brasil? Sabe? Então, assim, se a gente pega, por exemplo, alguns países como Estados Unidos, Austrália, Austrália, Itália, Reino Unido, eles usam uma justificativa de que eles não querem adotar esse tipo de taxa de taxação no país deles por conta do alto índice, tá bom? De é, custo operacional mesmo. Ou seja, administrativamente, toda essa burocracia para arrecadar essa grana é muito custosa. Não é fácil arrecadar dinheiro, tá? O, o, a forma mais fácil de arrecadar dinheiro seria através do ICMS, que é sobre consumo e serviço, tá? Que aí é o Imposto Estadual. E a outra justificativa trazida por eles também é que apresenta uma baixa participação na arrecadação, que é o que eu falei pra vocês. A gente tem um rombo que ultrapassa 280, sendo que a gente conseguiria arrecadar só 6, entendeu? E aí, então, cadê a, 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 as contas não batem, não tem como isso ser a solução do problema. Pelo contrário, eu vou falar mais pra frente das consequências que são bem piores. E aí eu pergunto aqui, passo a bola pro Renato e te questiono, né? De acordo com a OCDE, dados aqui de 1990 contavam com 12 países ali que faziam parte dessa dessa política de tributação. É, apenas hoje em 2000, hoje eu digo em 2017, três mantém esse tipo de política, esse tipo de taxação. Por que, Renato, se é tão bom assim, se resolve tantos problemas? porque os países, de acordo com você, estão deixando de taxar as grandes fortunas? Então, se você puder me responder, por favor.
0: Agora então, fechando a fala, Nanda, muito obrigado pela sua réplica, Renato. Quando você tiver pronto, cara, Dois minutos, pode começar.
3: Bom, vamos lá. A Nanda trouxe aqui inicialmente a questão de que, a de que seria mais interessante se fosse um imposto regional. Né? A observação importante que a gente tem que fazer é que a nossa Constituição Federal não permitiria que esse fosse um imposto regional, então, de fato, não tem como a gente fazer esse tipo de arrecadação de forma específica, tá? Na Constituição que tem que ser a União. Outra coisa que a Nanda falou na primeira argumentação dela é que imposto de renda é uma coisa que é aceitável no liberalismo, mas cobrar é, um imposto sobre o patrimônio é outra diferente. E aí eu não consegui ver muito sentido nisso, até, Nand, se você puder esclarecer essa questão para mim, interessante, porque o imposto de renda definitivamente é o imposto sobre o patrimônio que a pessoa tem, né, então de fato, assim, não consegui ver a, a relação dessa questão. É, uma questão que a gente tem que falar aqui é que os gastos burocráticos, pelo menos aqui no Brasil, para fazer essa arrecadação seriam muito simples. Eu trabalhei durante um ano e meio da minha vida como estagiário no setor de planejamento sucessório e a gente trabalhava muito com o Fisco, muito com a Receita Federal e a Receita Federal tem procedimentos simples, feitos totalmente online hoje, que poderiam arrecadar essa quantidade desse valor de uma forma sem custo administrativo complexo e arrecadando sempre ali no final do ano. Muito simples, tranquilo da gente fazer. Observação importante para a gente entender é que esse, de fato, é um problema que tem que ser resolvido, porque cara, só você pegar, por exemplo, a Unafisco que percebeu que 0,1% das pessoas mais ricas no Brasil hoje tem 30% da riqueza nacional. 1%, de acordo com o Credi Suíça da população mais rica do Brasil, possui 50% da riqueza do Brasil. Gente, isso aqui não tá certo. No capitalismo isso é negativo. Vamos pensar na essência do empreendedorismo. A essência, o empreendedorismo é a coisa mais bela que existe dentro do capitalismo. Onde a pessoa pode criar um próprio negócio para resolver problemas da sociedade e assim arrecadar dinheiro com essa questão. Cara, vamos analisar da perspectiva do empreendedorismo? Concentração de renda na mão da pessoa que já empreende É muito ruim, porque isso diminui a dinâmica do mercado, o volume de consumo, porque pessoas diferentes consomem coisas diferentes. E agora para a pessoa que quer desenvolver o seu empreendimento? Tem uma classe social que poderia resolver vários problemas que não consegue, não pode empreender, porque não tem capacidade de custo, capacidade de compra, que é algo que o imposto sobre as grandes fortunas possibilitaria para elas.
0: Muito obrigado, Renato. Agora, Ananda, a sua tréplica.
1: Eu não sei se eu entendi certo agora, finalzinho, que o poder de compra da pessoa está atrelado com taxar grandes fortunas. Depois, se puder explicar, eu não entendi esse link. Sobre a questão do liberalismo, imposto e tudo mais. Uma coisa é imposto sobre a renda, que é o imposto de renda. Outra coisa é um imposto a mais sobre patrimônio, tá bom? Sobre, enfim, os seus bens. É, tem um relatório que eu trouxe, inclusive, que é aqui do Instituto of Industrial Economics, que faz ali uma análise comparativa do ano de 98 até o ano de 2008, na França, que taxava grandes fortunas. Olha só, título de curiosidade, que coisa surpreendente. 1.1 trilhão de patrimônio fugiu do país. Por quê? Porque começou a taxar grandes fortunas. Rico pode, ele tem essa, esse privilégio disso, de, de se quiser, cara, colocar o patrimônio dele em outro lugar. Seja em paraíso fiscal, seja em outro lugar. Ele não tá aqui pra prender dinheiro. Entendeu? Diferente do pobre, que coitado, nem patrimônio tem direito. Então não consegue esconder o patrimônio do, da, da, do Estado. E se quiser, ainda vai colocar o patrimônio dele lá na poupança pra vir um color da vida e confiscar sua grana. Aí você se ferra. Então, assim, com a eleição do Macron em 2018, ele revisou isso, tá? E aí ele começou uma taxação apenas sobre os imóveis especificamente. Então, o movimento do mundo é, vamos abandonar essa política porque ela não dá certo. Ela tira os empreendedores do país, ela tira as grandes empresas do país, diminuindo, assim, portanto, o emprego, né? Consequentemente, aumentando o desemprego. Então, assim, a minha ideia, a minha proposta pra acabar ou diminuir essa essa desigualdade, ela seria no sentido de quê? Poxa, vamos fazer uma, uma, reforma tributa- uma reforma tributária, tudo bem, mas uma reforma administrativa que acabe com os privilégios da elite do funcionalismo público. Porque, cara, um país que é um país como o Brasil, que está passando por um baita de, um, de, uma, de uma questão econômica, uma crise econômica, com ali aumentando é, fundo eleitoral para 2 bilhões, Bolsonaro gastando mais 5 milhões com cartão corporativo, recorde em gastos, mais de 3 milhões e passeata em motossiata. Você acha que isso é, é, é algo assim, gente? Parece que é de outra. É outra realidade. É outra realidade. Por que, que não? corta essa elite do funcionalismo público, esse privilégio. Deu tempo, né? Tudo bem. Depois, 10 gente... segundos ainda. De... Ai, tá bom, então rapidão. É, a minha questão aqui, pessoal, por exemplo, tem juiz que, além de receber o um salário de 40 mil reais, ainda recebe auxílio livro, sendo que tem escola, minha mãe é professora estadual, que nem tem material. Então, esse é um dos primeiros passos pra você combater essa desigualdade.
0: Ananda aí que lembrou de paraísos fiscais, agora puxando a sardinha pro lado do Poder 360. De novo, vocês acompanharam nesse mês a nossa cobertura do Pandora Papers. né? Os que não acompanharam, dêem uma olhada lá na nossa roma aqui, apontando direitinho aí, coisa boa, que foi um dos temas do briefing também. Teve um debate, uma coisa certa entre os dois aí, mas achamos por melhor fechar nesse tema. Quem sabe no futuro vamos entrar mais nesse tema de offshores paraísos fiscais, que os dois Aparentemente já estão muito bem versados, mas agora não é a hora disso, talvez, a não ser que o Renato queira falar, claro. Mas temos aí 1 um minuto e 45 de quadrúplica. Renato, quando você quiser, cara pode começar.
3: Tem muita coisa aqui pra falar, a Nanda me ajudou aí, falou pra realmente eu explicar direitinho o que eu quis dizer com essa questão do poder de compra. Quando você aplica imposto, por exemplo, Nanda, sobre grandes fortunas, isso, isso possibilita que você abata outras taxas de imposto que são aplicadas a todas as classes. Então, classes baixas e classes médias passariam a ter uma quantidade menor de imposto a pagar e teriam maior poder de compra, maior poder de gasto para empreender e pra consumir, por exemplo, do mercado já presente no Brasil. É, eu concordo 100% com você, Nanda, mas uma vez que temos sim que tirar os privilégios só que de fato esse imposto sobre grandes fortunas fortunas, além dele ser efetivo no abatimento de taxas ele vai ser também um auxílio muito importante para a diminuição da concentração de renda que eu já demonstrei aqui para vocês, que de fato é algo extremamente negativo para o próprio capitalismo, beleza? E uma coisa legal pra gente pensar é o seguinte, como que a gente vai evitar essa evasão do dinheiro saindo dos países aí? Uma análise que é feita pela grande maioria dos economistas é a seguinte, taxação de grandes fortunas não funcionou em alguns lugares da Europa em determinados períodos. Por quê? Simplesmente porque a Europa tem uma interação muito grande dentro dela mesma por causa da estrutura da União Europeia e isso fazia com que as pessoas tivessem facilidade para fazer evasão desse dinheiro. No Brasil, nos Estados Unidos, não existe essa grande possibilidade. Ou seja, a evasão seria muito menor e seria unlikely. Né? Talvez, assim, alguma coisa que não aconteceria. É, iniciativas no próprio Estados Unidos e no mundo inteiro envolvendo milionários e bilionários é, re- a- a- buscam a efetivamente uma maior taxação de grandes fortunas milionários pela humanidade, milionário patriótico olha o que, que o Eduardo Saverinho o Jorge Paulo Leman e até o Warren Buffett grande gera, gerenciador de empresas falam sobre patrimônio sobre, sobre imposição de, de taxas sobre patrimônios de, de pessoas é, bilionárias, milionárias todos eles concordam, então é uma necessidade que já é entendida pelos próprios
0: bilionários e pelos próprios milionários Agora manda a sua quadrúplica 1 minuto e 45 no relógio quando quiser, pode ir
1: Eu queria que o Renato me mostrasse como que... Ah, ele tem essa garantia de que, poxa, com o imposto agora sobre grandes fortunas, consequentemente, o ICMS vai abaixar. Porque eu não vi isso daí em lugar nenhum. Nenhum país aconteceu esse tipo de coisa. Pelo contrário, tá? Ele tirou esse exemplo da Europa. Então, vamos olhar aqui um pouquinho mais próximo, para os nossos vizinhos aqui na América do Sul. Se a gente pegar recentemente, pessoal, na pandemia mesmo, tá bom? A gente teve ali o governo socialista argentino, tá bom? Que começou a taxar grandes fortunas na pandemia por conta das políticas assistencialistas. Eles não estavam dando conta, né, do populismo de, de tentar... Ficar com o estado inchado, eles falam: então vamos apelar para quem tem grana, vamos apelar para a galera que produz, vamos apelar para a galera que emprega, vamos apelar para os ricos. Começaram a apelar para os ricos. Mais de 30 mil pessoas saíram, fugiram da Argentina e foram para onde? Foram para o Uruguai. Por que, que foram para o Uruguai? Porque o Uruguai falou: olha, se vocês quiserem colocar. a sede de vocês, da empresa de vocês aqui no meu país, eu vou fazer uma série de isenção pra vocês e vocês vão conseguir trazer empregos pra minha população consequentemente vocês vão ser muito bem-vindos aqui, e é isso que tá acontecendo, geral tá saindo da Argentina, e lá na Argentina estão procurando frango, tá aqui tipo Venezuela, tá tipo Cuba estão procurando comida, não tem o que fazer entendeu gente? Então essa é a prática a gente tem que seguir o que mais ou menos o Milton Friedman Nobel em Economia dizia, você tem que olhar pra uma política pública, não pela pela intenção dela, a intenção do Renato eu sei que é uma das melhores, mas pelas consequências. A consequência é que tem gente fugindo do país que faz isso. E é assim que funciona. Ai, tem mais um tempinho, gente, vamos continuar. Eu acredito que a galera que consuma aqui Poder 360 é uma galera mais rebuscada, não deve consumir Felipe Neto, nem o Felipe Castanhari, lá, essa gente. Mas pessoas como eles são pessoas que falam, defendem a taxação sobre grandes fortunas, eles se colocam como não ricos, sendo que no Brasil 10% dos mais ricos recebem em média de 6 mil reais, tá, de acordo com o IBGE de 2017. Eles fazem umas comparações, tipo, gente, sem, sem, sem pé nem cabeça. Felipe Neto, no caso, fala aí da, da, da riqueza alheia, Critica a riqueza alheia, mas o cara fala assim: vamos, acu- é, vamos criticar o, a, o acúmulo de riquezas dos outros, mas o cara tem ali é, Porsche, o cara tem jatinho e tudo mais. Então é isso que acontece: as pessoas jogam para a população, vamos taxar os ricos, mas eles não querem ser taxados, né? Então cadê a congruência?
0: Até deixei você se estender um <risos> pouco mais para fechar, Valeu, mas aí. tranquilo. Renato, como você quiser, agora eu deixo você se estender um pouquinho mais também para compensar, cara, mas. Vamos lá, em tese, 1 minuto e 45 no relógio para só com a dúvida, cara. Pode ir
3: show de bola. Eu acho que o que a gente tem que falar aqui é que finalmente eu vou aí conseguir responder a Nando em relação aos outros países, né? Vamos lá. É, Alemanha, Espanha, França, Dinamarca, Áustria, Noruega, Islândia, Finlândia, Luxemburgo, Suécia, Suíça e Holanda, além de Itália e Bélgica, são alguns países aí com extremo desenvolvimento econômico, extremo desenvolvimento humano, com índice de desigualdade social baixo, que de acordo com os dados do OCDE em 2021, estruturaram ou reestruturaram em suas estruturas econômicas a é, o imposto sobre grandes fortunas. Né? Na América Latina nós temos, temos Argentina, Uruguai e Colômbia, como a Nanda muito bem disse, e eu quero fazer duas observações. O fato da evasão que aconteceu na Argentina foi a associação que existiu entre é, uma má qualidade de gestão econômica na época e um aumento certo desse, dessa alíquota da taxa sobre as grandes fortunas, porque a taxa das grandes fortunas já existia há muito tempo na Argentina, desde 1900 e bolinha já eram taxadas grandes fortunas. E o Uruguai? O Uruguai também tem taxação sobre grandes fortunas também, tem imposto sobre grandes fortunas, mas o que que acontece? Eles fizeram aí isenções fiscais para auxiliar que as pessoas que quisessem instituir os seus negócios ou manter os seus negócios lá mantivessem. Por que que o Brasil não pode fazer isso? O Brasil tem total capacidade de instituir esse tipo de política assistencialista definitivamente para os empreendimentos, para que eles não busquem a evasão completamente factual a gente fazer esse tipo de coisa, né? E é importante que a gente consiga efetivamente entender que do ponto de vista capitalista, ter essa concentração de renda, é é literalmente a coisa que vai desestruturar completamente a base, na verdade, da economia. Beleza? Um cara aqui, a Nanda sempre indica livros, eu adoraria indicar um agora aqui, Alexander Hamilton, o cara que construiu a economia dos Estados Unidos, transformou os Estados Unidos de uma instituição completamente agrária para uma potência industrial. Esse cara aqui, ele trata sobre a importância do intervencionismo que vai buscar, definitivamente, duas coisas principais. Primeiro, garantir a eficiência da economia, certo? A partir de estruturas como essa, abatendo questões tributárias e segundo, garantindo a igualdade. O papel do Estado, galera, ele não é simplesmente representativo. O papel do Estado de fato é estar ali presente para auxiliar a sociedade e a economia. O Estado tem que parar de ser entendido como inimigo.
0: Muito obrigado. Agora, passando para os nossos comentários finais. Nanda, quando você estiver pronta. Dois minutos no relógio. Pode ir.
1: Bom, é, você comparou o Brasil com a Europa. Obviamente... Né, tem as diferenças claras, mas eu quero até te, te recomendar: Raízes do Brasil, também o povo brasileiro, são dois livros muito importantes pra gente estar tá lendo aqui. A questão é: que acho que é o cheque o mate aqui da, do meu argumento, é uma pesquisa, tá bom? Do economista Ricardo Paes, de Barros, enfim, professor do índice, vocês já devem ter ouvido falar, porque ele é super respeitado na área social, principalmente. Ele fez um levantamento, tá bom? Baseado no índice Gini, tá? Que é o índice que mede ali é, a questão da desigualdade social. De um lado, ele fez o comparativo, últimos 10 anos da iniciativa privada em termos de desigualdade social e do outro lado da iniciativa pública de um lado pessoal da iniciativa privada ele viu poxa se eu comparar dos 10 anos daqui para anteriores, ele percebeu que houve uma diminuição na desigualdade social na iniciativa privada, diferentemente da, da parte da, do funcionalismo público, que vem aumentando a desigualdade social por conta da elite do funcionalismo público, tá? Então, enquanto... Vocês sabem, só para ter uma noção, de título de curiosidade que é legal também, sabe quais são as profissões mais bem pagas no Brasil? Todas estão no setor público. Tanto é dono de cartório, quanto membros do Ministério Público, quanto membros do judiciário. Esse é o grande problema. O nosso Estado é inchado, o nosso Estado ele recolhe já muito imposto. Entendeu? O dinheiro no nosso Estado sempre vai faltar. Porque o Brasil é um Estado, é uma constituição, a nossa Constituição é uma Constituição garantista. Garante tudo, pessoal. Garante tudo, mas na prática não tem nada. O nosso impostômetro já está a mais de 2,1 trilhões de reais. Isso eu vi ontem, deve estar tá mais agora, só sobe. Então, o que, que 6 bilhões daquela pesquisa que eu trouxe para vocês, que foi feita no o Senado vai abater nisso daqui. A grande real é que não vai, entendeu? Eu quero ler, é, eu quero ler um livro não, eu quero recomendar um livro também muito bacana que foi feito ali, foi recomendado pelo Mises, tá, numa palestra dele na Argentina, inclusive do livro dele, que saiu o livro dele, Seis Lições, que ele recomenda o Frederic Bastiat, que é O Que Se Vê e O Que Se Não Vê, que vai trazer essa análise, né? Poxa, as intenções, os meios e os fins, as consequências, tem que fazer uma análise de tudo isso daqui. Então, é mais ou menos isso daí.
0: Agora, Renato, Quando você estiver pronto, cara, dois minutinhos para o seu comentário final, cara, pode ir.
3: Bom, maravilha então. A Nanda falou sobre a questão da comparação Brasil-Europa, né? Eu acho que a gente tem que, de fato, tentar buscar o melhor da nossa essência. O Brasil é um país que já estamos cansados de desacreditar dele. Vamos acreditar, vamos acreditar que ele vai se desenvolver, vamos acreditar que ele vai evoluir. Mas mesmo se você não quiser acreditar nisso, pense nos países desenvolvidos, qualificados, que têm cultura parecida com o Brasil da América Latina. Argentina, Uruguai e Colômbia são países de qualidade, são países que aplicam também esse imposto sobre as grandes fortunas, né? Nanda, eu, cara, eu completo completamente concordo com você, dos vídeos todos que você faz sobre finalizar os privilégios que existem no, no funcionarismo público, só que na, no meu entendimento, o funcionário público ou o Estado, ele não tem que ser entendido como, na verdade, é uma instituição ruim, da mesma forma que a iniciativa privada também não. Eu acho que, na verdade, muito mais do que o liberalismo, o keynesianismo buscando efetivamente que os dois lados, tanto o lado da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, consigam crescer em associação, em relação. Porque a gente sabe, a falha da estrutura privada é que ela não está esperando falhas do capitalismo. Lobby, situação, por exemplo, de pandemia que a gente acabou de ver. Cara, é muito complicado um governo liberal conseguir lidar com esse tipo de coisa. Eu gostaria de trazer para vocês também, pessoal, dois recordes que aconteceram em 2021. A Forbes trouxe um recorde de que existe o maior número de bilionários na história do Brasil atualmente. Agora, em 2021, batemos o recorde do maior número de bilionários. O outro recorde que eu quero trazer para vocês é o recorde de fome do Brasil. Mais de 10% da população brasileira nessa pandemia em 2021, nesse mesmo período, passou fome. Se você pega um dado, o dado da Forbes, e o dado da questão da fome do Brasil, 10% da população é muita gente, coloca um do lado do outro. Você não se incomoda? Se você acha que essa desigualdade aqui, ela não é, é, é complexa, ela não é uma questão ruim para a sociedade como um todo e para a humanidade como um todo, Cara, a gente não tem que ter uma discussão aqui sobre taxação, a gente não tem que ter uma discussão sobre ideologia, a gente tem que ter uma discussão sobre moral, sobre até onde vai a sua empatia e até onde vai, certo, os problemas que existem nessa patologia social da gente simplesmente não estar tá absolutamente nem aí para a vida do outro. 10%, gente, e recorde de bilionário. Vamos lá.
0: Pessoal, finalizamos aqui, então, o nosso debate. Muito bem, nesse finalzinho aqui. Acho que os dois debatedores, como sempre, conseguiram mostrar o seu ponto de vista de uma forma bastante, é, enfim, emblemática, mas também respeitosa, né? Que é uma coisa que sempre faz falta nos debates de hoje em dia, que a gente sempre traz aqui para vocês no Bitoque. Sabemos que aqui o público é universitário, mas não quer dizer que a gente precisa agir com desrespeito, né? E balburja, igual alguns gostam de falar. Mas sem mais delongas, agora passando para o nosso finalzinho, um momento amigo, um momento amigo da onça. Começando, então, pelo Renato, que teve a última palavra. Renato, fala uma coisa que você simplesmente adorou da defesa da Ananda hoje para os nossos é, ouvintes, telespectadores, velhos espectadores, cara.
2: Sempre que a Ananda fala sobre estrutura, questão econômica, assim, a ideologia em si, eu adoro escutar porque ela é uma pessoa versada nesse assunto, ela conhece, ela lê sobre, eu eu sei disso, eu acompanhei, acompanho o Instagram dela, então é uma ótima oportunidade, mesmo discordando de algumas coisas, de aprender um pouco e pensar sobre outras perspectivas. Então, toda vez que tem essa argumentação, esse vai ser um ponto extremamente positivo.
0: Perfeito, Renato. Nanda, agora você. O que você gostou bastante hoje da defesa do Renato?
1: Bom, eu gostei bastante que ele trouxe um livro, que com certeza seu livro vai furar um pouco minha bolha, né? Aparentemente ali um pouco mais intervencionista. Então, vou até atrás, inclusive, Rê, vou lá atrás.
0: É legal. Agora, Renato, o que, que você não gostou
2: da defesa da Ananda hoje, cara? Putz, muito difícil isso, muito difícil a questão. Mas eu acho que essa questão da, da crítica ao funcionarismo público mesmo, eu entendo uma, um possível inchaço é, desse funcionarismo no Brasil, mas eu acho que o funcionário público, do Ministério Público, o juiz, todo mundo tem que ter um nível de respeito muito grande para esse pessoal, porque realmente eles são longa mãos do grande poder que o Estado exerce na sociedade. Então, eles têm uma função é, muito importante e delicada. Então, de fato, é, ressaltar a importância dessa, desses membros. Renato Estadista, cara. Muito bom, muito bacana. Agora,
0: Nanda, você faça uma crítica, então, à defesa do Renato. Eu até imagino o que vai ser, mas enfim,
1: vamos. Vai, chuta! É que vai, vai... Chuta, o que, que você acha que vai ser?
0: Acho que tem a ver com isso que ele acabou de falar, mas enfim, vamos ver.
1: Eu pensei em outra coisa. É, porque eu entendo esse lado, inclusive, porque, enfim, na sala de aula só defende isso, mas tudo bem. É, o que eu pensei é que o re falou, ah, a gente também tem que olhar aqui para os nossos vizinhos, se inspirar, e aí ele trouxe algum país, ele falou, ah, Argentina e tal. Só que, cara, Argentina, 42% das pessoas lá estão, tipo, nível de pobreza mesmo na pandemia. Então, para mim, não faz sentido algum você querer co- se comparar. Eu trouxe a Argentina como é, alguém para você querer ser totalmente diferente, não para usar como uma possível inspiração, sabe? Então, para mim, não, eu não
0: consigo engolir isso, sabe? Se a gente deixasse, rolava debate até amanhã, que é até o ano que vem. <risos> Como a gente sabe, isso é um tema muito complexo. Então, aqui trouxemos umas visões antagônicas, mas muito bem preparadas. Os dois fizeram os seus estudos. aí. Eu vi o Stories da Nanda ontem, em dia 30 de outubro. Ela estava lá com o tá pé todo fachado, mas estudando para vocês, hein, pessoal? O Renato também sei que estava lá estudando. Estava lendo o livro dele do Clube do Livro, mas também estava estudando, né, cara? Mas, enfim, é isso. A verdade é que, como já falei antes, é que a gente quer trazer opiniões antagônicas, mas muito bem preparadas para você, jovem brasileiro, e que só possa crescer aqui com o nosso programa. Como sempre, se você gostou, compartilha aí com seus amigos, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Mesmo se você não gostou, se você não gostou do que o Renato falou, não gostou do que a Nanda falou, pode deixar pode brigar aí nos comentários, a gente quer isso um pouquinho, um pouquinho, não muito mas um pouquinho é sempre bom, né (risos) e é isso, muito obrigado pela sua audiência, conto com vocês no nosso próximo episódio até a próxima, um beijo